0: Ya si sí está bien, ya comiste, bebiste cerveza. Estamos un, activos. Un vape. Una buena noticia <risas> antes de empezar. Totalmente. O sea que no te puedes quejar. <risas> Totalmente, okay. bro. Eh, agradecerte la oportunidad y decirte que realmente el hecho de que tú me respondieras a la rapidez con que lo hiciste, sabiendo la lo difícil que es para una persona que tiene tantas cosas juntas, estar pendiente a sus redes... Muchas gracias. Eh, eh, un,
1: es un, un detalle estar pendiente de las redes, pero se saca todo el tiempo. Sabes que justamente estaba esperando a esta vuelta para comentarte. A mí, a mí me han entrevistado cuando, cuando iba a los festivales internacionales. Eh, por ejemplo, más que todo en, en Colombia. Y sí me han entrevistado personas que no sean venezolanas. Y es cool. Pero siento que esta tiene un plus. Porque... Si no estoy mal en mi memoria es la primera vez que una persona no venezolana me entrevista o me invita por lo menos a un podcast. Uh -huh. Siento que que se van abriendo esas fronteras, ¿sabes? O sea, claro. no tenemos una línea, no tenemos una una marca que, que que nos divida y es como que coño qué cool. O sea, me pueden a, ahora ahora pueden saber quién es Arle en, en República, en República Dominicana. Dominicana. Eso me parece super cool, weón. De pana, gracias. No no, un placer <ríe> y te
0: voy a decir algo. Eh, yo ando escouteando, no sé si tú sabes, en los deportes hay personas que andan buscando talentos. Okay. Entonces, yo en las redes sociales ando buscando personas que yo consideren que tengan un, un perfil como interesante de, que yo pueda hablar. Te mencionaba anteriormente que hablo con personas que se dediquen al arte okay. en general, cualquier cosa que sea arte y que a mí me apasione, yo voy a hablar con ellos porque me interesa saber cuál es su proceso artístico y todo eso. Y, y Además de que eres inmigrante. Entonces, cuando entré a tu perfil de Instagram y vi unas cuantas artes que tú habías publicado, yo me quedé... Coño. <ríe> y le enseñé a mi padre que no tiene como ese, ese amor por el arte que tengo yo, por ejemplo. ¿Qué? Y cuando él lo vio, dijo... ¡Wow! O sea que... De verdad te felicito porque... Muy duro. Y todo lo que hemos hablado detrás del backstage, que eso hubiese sido otro podcast también. <ríe> Literal. <ríe> eh, hubiese... Eh, Realmente me parece súper interesante lo que tú haces. Y, y creo que fue una buena elección el hecho de haber, haberte escrito. Y decirte, hey, yo creo no, que... Sí. ¿Cómo llegas a mí? Ok. Como te dije, estoy... Que ahora ahora entrevisto yo. No, no. Está bien. Está bien. Eso es parte pero, del pero, podcast. Pero, pero, pero es cool saberlo. Claro, mira. Yo está, he, he tratado de buscar... El concepto de esto es hablar con personas de diferentes partes del mundo que han migrado y que han hecho cierto... Eh, que han podido sobresalir, de alguna manera u otra. O personas que son artistas y que están en un país X. O sea, que mi interés es yo poder moverme a diferentes ciudades y, sí. y o países. Ya fui a Nueva York, ya fui a Santo Domingo. Bueno. De Venezuela yo conozco un rapero que se llama Acapela.
1: Acapela no lo conozco claro.
0: personalmente, pero, pero sé quién es. quién es. Exacto. Entonces, entré a su Instagram y vi que había grabado con NK Profeta. Ok. Vi en NK Profeta que le hizo un podcast a Coes. Entonces, cuando entré a Coes, vi que tú le comentaste algo a Coes. Y entré okay. a tu Instagram. Coño, y, cool. Y cuando vi, dije, no tengo que tirarle de una vez.
1: Coes. Coes es uno de los grandes del graffiti en Venezuela. Bueno. O sea, Me una, una, una leyenda.
0: Sí. Incluso vine de allá para acá. De donde él para acá. Literal. Literal. <risa> Eh, y así di contigo y así he dado con otros Coño, artistas. cool, weón. Y
1: que para las personas que vayan a ver esto, o bien el
0: cigarrito, no lo
1: hagan. Fumar es malo, tengo que decirlo, pero son consecuencias que yo mismo me gano.
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Sabes, sabes, que, sabes que Lo quería comentar antes de que se extendiera más la, 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 la conversación porque eh, estando yo más joven, tengo 27 años... Sabes que cuando uno empieza a fumar cigarro, eh, a escondida a los papás, esto y que lo uh -huh. otro. Empiezas cuando tienes 15 años, cuando eres Eso es rebeldía. Chica. Sí. Eh, yo realmente hace como tres años, más o menos, dejé el cigarro.
0: Ok. Qué bueno. Me parece cool. Qué bueno. Pero sí, sí.
1: este quizás eso ahorita puede que entre en contexto, pero retomé, retomé los bake y esta como nueva moda, digamos así, que uh -huh. hay de, de, de los cigarros eléctricos sí. nuevamente. Eh, por... ...realmente por huevonada. No, no tengo excusa, de verdad no me voy a excusar. Pero sí a veces me desestresa. Entonces ya, ya antes en todas las entrevistas o en todas las fotos o en algo... ...cuando fumaba cigarro era como que yo no puedo salir con un cigarro en la mano... ...yo no puedo tal, no sé qué, no quiero que... dar esta imagen. Cool, no es que ahora la quiera dar. Pero asumo mi responsabilidad, pero de verdad no lo hagan.
0: Pero hablando del estrés... No es más fácil tú buscar otra alternativa. Tú me dijiste que estás haciendo CrossFit. Lo has puesto en tus redes sociales. No te quita... No eh, te libera.
1: Me libera demasiado, pero no al nivel de, de quitarme esto. Porque eso es más psicológico
0: creo que, que realmente te quita. Sí.
1: Es, es más como un, como un flow, como una ansiedad de... de no digamos ansiedad, suena chimbo. Este, pero como de, de estar haciendo algo constantemente. El CrossFit... Eso es ansiedad. El, el CrossFit me, me... Es una hora al día... Una hora o sea. que me desconecta completamente de, de todo mi día a día. Y que literal lo amo con locura. Yo creo que la estoy llegando a amar al mismo nivel que el arte. De por sí en estos días en mi Instagram... Una seguidora me comentó como que... Como que nos... O sea, como que nos... Creo que lo escribió mal. Creo que no lo hizo con mala intención. Uh -huh, uh -huh. Pero fue como que... Como que no queremos ver tanto tu entrenamiento. Queremos ver tu proceso artístico. Realmente de la manera que lo escribió... Me pareció como grosero. Quizás no fueron bajo esas mismas líneas que acabo de decir. Pero de la manera... Yo realmente lo tomé como que... Verga, qué atrevimiento. O sea... Yo subo a mis historias...
0: Lo que yo quiera subir. Empezando claro. por ahí. No, no como libertinaje,
1: sino como liber libertad mía en mi Instagram.
0: Autonomía en tu vida, que es lo que tú quieras no?
1: Pero eso no quiere decir que ese es, esas son mis 24 horas del día. Lo que yo subo no son mis 24 horas del día. Sí. O sea, puede que cuando esté pintando ya estoy como en un flow más de que me concentro más y no grabo. O sí grabo, pero no subo. Que entonces no lo subo. Termino no subiéndolo. O también me ha pasado bastante que, eh, consecuentemente, los últimos clientes que he tenido... Es como que, píntame esta obra, pero es un regalo. No la puedes publicar todavía. Es un verguero de material sí. guardado que ya han pasado mm. meses... Y todavía no he po podido postear esas obras. Y a veces como que se me olvida. Uh -huh. Entonces, como que... qué me monto? a mí.
0: Tengo menos, menos com eh, compromisos. Es cierto? como
1: que... ¿Qué monto? Pues voy a montar lo que me encanta hacer en el día. Entrenar en la mañana. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... No quiere que... decir que, no, que... De por sí. Yo le, respondí, yo le respondí. Yo le dije... Mira, o sea... Es como... Dime cómo pago mi CrossFit... Si no pinto. ¿Sabes? ¿Cómo pago sí. mis cosas si no pinto? Uh -huh. Y gracias a Dios, hoy en día puedo decir vivo del arte. Si Pero tú, como... sabes
0: que, ¿Tú sabes qué pasa? Y disculpa que te interrumpa. Las redes sociales funcionan de una manera sumamente interesante. Okay. Te voy a explicar por qué. Quien te dio follow a ti es porque vio algo en ti que le gustó. En mi caso, tu arte, por ejemplo. Entonces, hay muchas personas que no entienden, no entendemos... Porque Si yo te sigo a ti por tu arte, tú vas a estar subiendo cosas que no tienen que ver con tu arte. Es por eso. Yo entiendo que tú pudiste sentirte como incómodo por la forma Exacto. como se es ha escrito. Pero también en lo escrito sí, ya se uno... dice muchísimas cosas. Y, tú, ¿no? y, y el sentimiento tú no lo tienes como estamos hablando tú y yo sí, ahora. Sí,
1: no. Tampoco fue que le respondí hater ni nada. No, no, Que claro. por si ella me dijo, coño, no fue mi intención y tal, no sé qué. Yo, dale, no pasa nada pues. Uh -huh. Pero al momento sí lo sentí chocante fue porque fue como que... Si entendieran, por ejemplo, hoy en día, ese es el flow que cargo ahorita, lo que me libera entrenar, sí. lo que me hace sentir también como persona. La, la otra vez, casualmente, este, yo como que mes a mes subo el, el proceso y que esta conversación ahorita se va a ir al arte, tranquilos. Pero quiero, <risa> quiero, quiero acotar bastante eso porque es algo que me ha pasado en los últimos, digamos, meses. ¿sí? Este, yo estuve muy flaco, excesivamente flaco. ¿Pero por qué no comías bien o por porque... porque no comía bien, el estrés, depresión. depresión. Un sinfín de cosas que trajeron 2020. A todas nos pasaron. Ah, sí. 2020 fue sí. mi mejor año artístico. Mi mejor año de carrera, déjenme decirles. Y lo mostré siempre. Igual por dentro estaba en la mierda. O sea, lo arrecho que es mostrarte bien. Qué difícil. En las redes sociales para que te siga yendo bien. Para que sigas vendiendo, para que sigas... ...manteniéndote y viviendo y haciendo lo que te gusta, pero por dentro estar en, en la remierda.
0: ¿En algún momento lo, lo expresaste eso? Te lo pregunto. ¿Por qué? Mm, eh, no, no porque... Eh,
1: o sea, sí, en ese momento que era lo que te quería contar. Pero desde hace, desde hace mucho tiempo apoyo, desde el 2020, es como que ahora soy team soy casi un embajador... De los psicólogos y de los psiquiatras.
0: Yo también. Pero
1: recóntame que embajador.
0: Pero te digo, ¿en algún momento hiciste alguna expresión en tus redes? De decir, no estoy tan bien ahora. O, no. ¿Nunca lo hiciste? No, nunca. Yo no soy partícipe de hacerlo. Pero hay veces que sin tú querer el tú expresar ciertas cosas... Por ejemplo, tú eres, estás diciendo que eres embajador de, lo, de, de los psicólogos. Yo, yo soy pro psicólogo 100%. A <ríe> usted no es loco porque usted a Saludos a Katy.
1: Usted no es loco porque vaya a un psicólogo. Yo fui una psicóloga.
0: Yo fui una psicóloga claro. en, en este año. Por situaciones que pasaron. Eh, pero no quiere decir no que yo estaba no loco. Sé,
1: no sé en, en República Dominicana, pero en Venezuela está el tabú de que si vas sí, al psicólogo... Sí. Eres todavía un loco. ya lo está.
0: Todavía ya lo es está. En Venezuela
1: todavía. Entonces siempre era como que no querías hacerlo de carajito. O si lo hacías y uh -huh. tus amigos se enteraban.
0: el esticho está loco. Pero a donde iba a caer era que tú pudieras bien decir... Mira, me pasó... Bueno, tú lo estás haciendo ahora. Pero tú pudieras decir en un momento, un segmento de tus redes, que tú quieras desahogarte decir algo que tal vez le pueda ayudar a otra persona. hey, estoy pasando por un mal momento. O, o pasé por un mal momento. Yo les recomiendo que si usted está pasando por un mal momento, vaya a un psicólogo, exprese, se busque a alguien que usted quiera desahogarse. Y eso, aunque tú no lo creas, no tiene que ver con arte, pero hace... Hace un impacto y un engagement muy, te, muy interesante. Te, te, te tengo
1: otro, otro cuentico en, en base a eso. Y, pero mira lo que te iba a decir. Yo, mes a mes, como que subo el proceso uh -huh. de, de mi resultado físico. No es para alardear o algo, sino para demostrar a la gente que mira, o sea, si yo puedo tú puedes, ¿sabes? No, uh -huh. es, no es más allá de, de, de eso. Este... Te hace sentir recuerdo, bien en tus redes, Me hace redes, sentir demasiado... Sí, realmente me hace sentir muy bien. Uh -huh. O sea, me da mucha más energía a, a mi vida, a, a pintar, a, a estar realmente más activo. Sí. Y mmm, me pasó que un día subí la foto, la primera foto que me tomé... Eso fue como en agosto del 2020. Literal en los huesos, en los huesos, weón. Y... Y después, la siguiente foto, eso fue hace como dos meses, más o menos recuerdo cómo estaba. Después de cierto tiempo. Y ahí coloqué un texto como que más o menos fue como, como con ese flow. Ahí sí ya lo expresé. Dije como que eh, estaba pasando por muchas cosas uh -huh. chimbas en mi vida. Eh, y al mismo tiempo estaba pasando por cosas muy buenas. Porque me estaba yendo, me estaba yendo laboralmente, me estaba yendo increíble. Sí. Y era como que, pero, pero mi estado anímico se estaba reflejando en mi cuerpo. Uh -huh. La gente confunde mucho de que tienes que ir a entrenar porque eres gordo. No, no.
0: Tienes que ir a entrenar porque es salud. ¿Sí? Es, es, es por eso. No es para verte bien. Es para Exacto. sentirte bien. Es eso. Y, y realmente a mí me ayudó bastante. Y cuando... yo coloqué
1: eso. Yo coloqué eso en mi Instagram. Lo expresé en una historia y tal. No sé qué. Y recuerdo que un, un amigo... Seguimos siendo amigos, por si acaso. <risa> pero realmente fue muy hater hacia eso. Como expresándome o me quiso decir como que es mentiras todo lo que usted dice. O sea, usted está engañando a sus seguidores... Usted no está deprimido, usted nunca estuvo deprimido, usted, usted toda la vida ha sido flaco. Es verdad, toda la vida ha sido flaco, pero estaba más de lo normal. sabes, fue como que me atacó muy de como que, no, 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 es mentira, dejé engañar. Y yo, brother, o sea, no vives conmigo. Tú no estás no, dentro de mí. No estás dentro de mí, no convives mi día a día, no duermes conmigo, no, nada conmigo. Yo estoy conmigo las 24 horas del día y todos estamos... Con nosotros mismos las 24 horas del día, al sí. final somos los que nos conocemos bien. Y es como que estoy expresando lo que quiero expresar en el momento para que la gente sepa que sí. puede, puede, puede realmente salir adelante. Justo con lo otro que decías, me pasó que me escribió un chamo, un barbero, de un chamito de Bogotá. O sea, venezolano viviendo en Bogotá. Viviendo Bogotá. Este, Me acuerdo que eso fue muy chocante para mí porque ya habían varios mensajes antes de ese que leí. Y sin caer a mentiras, o sea, contestarles, chamo, en el momento que leí es muy arrecho porque la bandeja de entradas está hasta el culo de mensajes. Uh -huh. Dice, más 99. O sea, no sabemos Muchísimo. cuántos hay. Realmente hay más de 100. No sé cuántos hay. No los contesto todos, ¿Y por, realmente. ¿y ¿Por qué me
0: respondiste a mí?
1: Eh, porque yo estoy muy pendiente de los clientes. Okay. Estoy muy pendiente de las entrevistas, estoy muy pendiente de y, y trato de obviar lo otro, no por querer ignorarlo, sino por realmente dedicarle por tiempo por prioridades que, que realmente hay que estarle. Pero yo casualmente leí ese mensaje. O sea, literalmente sin exagerar, el chamito estaba pegando un grito al cielo de que alguien lo ayudara y si no, básicamente se iba a suicidar. Wow. Y yo le respondí, mi primera acción fue videollamada por Instagram. Una persona que al sol de hoy no conozco que realmente tengo de eso, fue el año pasado, no, no ni recuerdo su nombre, ni nada, realmente, pero en el momento fue, brother, y yo no estaba bien, ¿qué necesitas?, ¿Qué, ¿qué pasó?, tal, no sé qué, y hablé con él y yo sentí, yo dije, verga, siento que en algún punto, siento que le salvé la vida a alguien, le aconsejé mucho ir a psicólogo, y por ejemplo, yo soy una persona bastante católica, Creo que lo puedes notar allá en mi mesita. Uh -huh. Desde que llegaste. Sí. <risa> o sea, es, es algo que me han inculcado desde familia, ¿sí? Eh, mi familia es bastante católica. Y yo le decía, si no es problema... Porque también trato eso con mucho tacto. Si no es problema para ti, también busca de Dios. ¿Sí? sí. Si, no te, si no te estorba, busca de Dios. Y si te estorba, busca de un profesional psicólogo y ya está. No pasa claro. nada. No te vas a juzgar por eso, ni va a pasar nada mal Sencillamente, si las dos cosas te llenan, busca de las dos cosas y puedes salir adelante. Sí. A mí me sirvió. Me sirvió la parte profesional con un psicólogo y me sirvió la parte espiritual. Sí. No importa cuál sea tu espiritualidad. Ser católica, ser budista, puede ser católica, puede ser cristiana, puede ser budista. Si uh -huh. te llena, hazlo cool. ¿Sabes? O, a mí, en, en lo personal, lo católico. Entonces, fue como que... Eh, la, la, las, redes, las redes sociales te han querido mostrar una cara del, del artista, del famoso, eh, de una vida de rockstar, un descontrol, lujos... Eh, y sí, gracias, no vivimos mal Pero hay muchas cosas por dentro Que el dinero no lo es todo Este, ¿sabes? Yo soy feliz pintando ¿Que quiero hacer dinero con eso? Sí, obviamente, quiero ser trillonario Claro Pero soy feliz pintando Así el día de mañana no me vuelvo a trillonario
0: Es, es tu está. felicidad
1: Es mi felicidad Y es lo que me llena Y, y o sea, y, y, es como, y es como que ahí podemos entrar al arte sí si sí <risa> claro
0: no, tú sabes, antes de entrar al arte, quería hacerte la pregunta. Entiendo, sé y conozco un poco de la situación en, Colo en, perdón, en Venezuela.
1: Y que sí, estoy en la de Colombia. ¿no? <ríe> bueno, tú eres de ahí, de la
0: frontera. <ríe> pero sé la situación que está pasando en Venezuela. Eh, es sumamente difícil. Ya he hablado con unos cuantos venezolanos en, aquí en Estados Unidos y en República Dominicana. Eh, y quería preguntarte, primero, ¿cómo llegaste aquí? Okay. Porque me pareció cool. súper interesante, como pregunta. me lo dijiste. Y si en algún momento tú crees que pueda mejorar. Sí,
1: totalmente. Mira, ¿sabes qué? Cre creo que... Creo que voy a dar una premisa. ¿Cuándo sale esto? No sé todavía. Oh, ok, cool. No importa. La cosa es que creo que esto es algo que realmente nunca he hablado. Eh, o por lo menos no... Públicamente. En ...entrevista públicamente. Eh, porque casualmente en estos días lo, lo hablaba con, con un amigo que que o sea, hablábamos de esas cosas, del tema migratorio y de, uh -huh. y de las cosas como por las que uno ha tenido que pasar siendo migrante y cosas que uno se ha guardado. Yo llego a Estados Unidos a finales del 2016. Eh, ¿Por qué razón llego a Estados Unidos? Yo venía ya con una carrera eh, sólida, por así decirlo, desde, no sé, eh, tengo pintando, o sea, tengo profesionalmente 10 años, eh, artísticamente, eh, en mi profesión. Arranqué 2011, más o menos. Entonces, un carajito. Tenía 17 años cuando me boté a, a cobrar mi primer mural. Este, en ese día estaba sacando esa cuenta también. Cobré, Cobré cinco mil bolívares. Uf, eso no es nada. Claro, no, pero o sea, para ese entonces yo tenía ahorrado dos mil, do dos mil dólares. Tenía ahorrado dos mil bolívares. Y mil bolívares salía el iPhone 4S, el oh, wow. teléfono más caro
0: en el momento. En el
1: momento mm -hmm. Y me lo pude comprar a punta de mi trabajo. Entonces, estaba sacando números de cuánto realmente cobré en el momento en dólares. Cuánto era en ese momento en Venezuela, o por lo menos no en el dólar oficial. En el, en el dólar today, en el dólar no oficial. este Y cobré 600 dólares. Que Fue no está mal. Que no está mal. Que no está mal. Estamos, te estoy hablando de 2011, 2012 más o menos. Sí. Entonces estaba haciendo como... Queriendo hacer esa comparación. Y caí en cuenta que con eso mismo en Estados Unidos podía comprar el mismo celular. Porque si te pones a ver, los celulares están en el mismo rango.
0: Sí, más o menos. O
1: sea, y hasta el iPhone, el iPhone más caro, o sea, ¿qué? 900, o sea, ¿sabes? no, uh -huh. no Si lo pagas, chinchín. Aquí, aquí puedes, tienes muchas posibilidades de pagar sí, todo a eh. crédito. Cosas que vas aprendiendo en, en, aprendiendo en este país. Pero yo empecé mi carrera eh, en eso, pintando murales, tal, no sé qué. Y, y empecé a asistir a, a eventos eh, regionales, nacionales. Y empecé a rodar mucho lo que es Expo Tattoo. Y empecé a meterme mucho por ese ramo porque tengo muchos amigos tatuadores. Y ¿Pero tú tatuas?
0: Yo he tatuado. Pero no tatuas. Pero no
1: tatúo. Okay. Y he tatuado cool. Okay. O sea, by the way. O sea, tengo talento para el tatuaje. Lo okay. puedo decir sin que me, me pueden decir agrandado. Pero esos tatuajes han quedado increíbles. No me mata tatuar. Okay. No no me, no, llena. Llena, no me llena. Entonces, como que cool. No, no pasa nada malo. Respeto mucho la profesión. Eh, eh, porque tengo muchos amigos tatuadores, como te digo. Y, pero no sé, es algo que por ahora capaz no va a pasar, capaz más adelante sí, sí. Eh, yo en el 2000, en el 2015 yo en el 2015 eh, hay, hago un mural eh, a finales del 2015, hago un mural en mi ciudad natal de el capitán de la selección nacional de fútbol, de la tinto sí. eh, Tomás Rincón se llama él, él es también de, de, de mi misma ciudad de San Cristóbal. Y había un proyecto con la marca de él. Eh, tocamos puertas, nos enviaron las fotos, todo tal. Eh, ellos no esperaban un pedazo de mural. Ellos capaz esperaban un dibujo... Sencillo. Sencillo, algo pequeño. O sea, uh -huh. que no tiene nada de malo, pues. Pero no esperaban un mural. Hicimos el proyecto de esto. Cuando soltamos eso en, en las redes, o sea... El Instagram se me fue para arriba, tenía en ese momento como 6.000 seguidores, pasé de los 10.000. Eh, o sea, fue una noticia así como bastante cool. Igual en el momento, eh, este, no pasó más allá de eso. Yo igual estaba todo hablado con, con, la, con la gente de Tomás, eh, así que fue como que cool. Se hizo, se logró lo que se logró en el momento. En el 2016, eh, no recuerdo para qué fecha, Tomás viaja a San Cristóbal... Porque le iban a dar la llave de la ciudad, inauguraron una cancha a, con el nombre de él, esto y que lo otro. Y esto lo tengo que contar así, capaz, capaz nunca lo hablaba con Tomás, la vez más lo va a mandar la entrevista y todo. Realmente considero que es una persona bastante importante en mi carrera hoy en día porque me ha apoyado muchísimo. Y, y fue como esa catapulta de sacarme... de, de La punta de, de lanza, como de, dice. Sí, desde de, 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 de mi ciudad como tal, él viniendo de la misma ciudad... Y eso es súper cool. Y hoy en día puedo decir que tengo una buena relación con él, con su esposa. O sea, es cool. Las veces que han venido a Miami nos hemos visto. Eh, son cosas que yo, yo como persona valoro muchísimo. Porque, ¿sabes? Al final, pase lo que pase... Te estoy hablando del capitán de la selección. Te estoy hablando de un carajo que juega en la liga... En, en, en la liga italiana. Juega en el Torino. Jugó en el Hamburgo de, de Alemania. Jugó en... en o sea, ha jugado un montón de equipos que... O sí. es un caballo. O sea, no, no, estamos, hablando de, no estamos hablando de cualquier pendejo.
0: es sí. Alguien que representa al país alguien en Alguien que representa. El
1: mundo. Y, y uh -huh. representa internacionalmente. Porque juega uh -huh. también con duros. Este... Y... Él... Un día... Yo estaba en... en, en en la zapatería, mi mamá, mi mamá tiene una zapatería. Yo estaba sentado haciendo nada. ¿Qué podía estar haciendo a mis, no sé, 18 años quizás? No recuerdo, 19 años. Y me llegó un mensaje, un whatsapp. Hermano, ¿cómo estás? esto más Rincón. Eh, ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy en San Cristóbal. Como yo siempre lo cuento, es como... ¿Así tuviese algo que hacer?
0: <risa> yo lo dejo. O sea. No
1: tengo nada que hacer, <risa> brother. ¿Qué hay para hacer? Y nada, compartimos esa noche en un apartamento de él, tal, fue súper cool. Y ese día, esa, e, e, esa noche que estábamos compartiendo con su familia, o sea, de verdad fue algo muy. Son de esos momentos que yo digo, saca a la persona o saca a la profesión de la persona. Uh
0: -huh.
1: y, y, y Conoces, me, conoces y, al y, verdadero. Y, y métete en el cuento, y, y yo lo valoro muchísimo, ¿sí? Este. Él me comenta, él me dice, mira, tengo un pana en Miami que quiere comprar un poco de cuadros y no sé qué y tal. Eh, Te voy a poner en contacto con él. Y yo, dale, cool. Ahí entra Zacarías Germini, También alguien, una ficha, una ficha, una ficha importante para mi entrada a Estados Unidos, ¿sí? Viene Tomás, que es como el que, me dijo, mira, tal. Te va a presentar gente. Ese fue el que que te tiró a los lobos. Mira, te va a tirar a los lobos. A ver qué lobo te agarra. Sí. Y agarra y me contacta con el amigo de él. este Venezolano también, pero viviendo acá en, en Miami. Y, y sí, entra con, o sea, entramos en una conversación como cliente. Me mandó a hacer ocho cuadros. Ocho, seis, ocho cuadros más o menos. Le pude haber cobrado como dos mil dólares por los seis, ocho cuadros. Que eso para mí era toda la plata del mundo. Uh -huh. Hoy en día no vale eso. Ocho cuadros. <risa> un cuadro vale eso. <risa> un cuadro puede valer eso. Gracias a Dios, pues. Y vamos por más. este Pero... Y empezamos ese proceso. Y yo para ese entonces, como para entrar un, po un poquito en contexto, como en, la, en mi técnica, en mi arte. Bueno, aquí pueden ver los cuadros de fondo. Eh, yo hago la técnica del stencil. El stencil son plantillas. Eh, yo para ese momento cortaba mis plantillas a mano hoy en día ya las corto un láser ya me facilita mucho más el trabajo ya eh, también, o sea tengo más demanda, sí. o sea hay muchas cosas que ya la, la tecnología te tiene que arropar al principio como ese flowcito de artista, bohemio del que dirá no está dejando de ser esto como artesanal como artístico, es mentira no caigan a mojones tenemos que adaptarnos a la, a la tecnología y a, y a los que nos pueda hay servir que a nuestro favor, no, te, realmente. no te hace menos artista Claro. me genera más trabajo y deberían hacerlo en el ramo que, que lo hagan. Entonces, yo cortaba en ese momento a mano. Obviamente era un proceso mucho más lento, me tomaba más tiempo hacer esos ocho cuadros que si lo cortaba con láser era mucho más rápido. Eh, y en ese proceso, pues obviamente había como una comunicación. Papito, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo va? Mándame fotos, tal, no sé qué. Pues, pues, vale. Yo le pasaba la vaina. Y un día a mí se me ocurrió decirle como que, hey, brother... O sea, ya había como más, como más relación, confianza, digamos, sí. confianza. Y yo le digo, marico, ¿sabes que eh, Allá en Miami está Wynwood. Yo nunca había venido a Estados Unidos. Tenía la visa de turista para venir, pero nunca había venido. ¿Sabes que Allá en Miami está Wynwood. O sea, yo siempre he querido pintar allá, tal, no sé qué. Eh, no sé si conoces gente, si tienes contactos. Y él me dijo, ¿tienes visa? yo le dije, sí. Me dijo, estaba esperando que me dieras eso. Vente para trabajar juntos. O sea, literal. literal. ¿Y, él, ¿Y él
0: quién es? ¿El que... que... ¿Qué le hace aquí? El...
1: Zacarías Germini es este... Él trabaja más con el ámbito de la música. El manager... Es manager de, de artistas. De más que todo músicos. La gran mayoría eh, venezolanos, pero... Eh, no sé actualmente, mentiría, pero en, en su momento cuando nos conocimos... Era el que le movía toda la gira de conciertos. El tour de conciertos a Maluma. El tour de conciertos a Melendi. El tour de conciertos a Finto Páez. A Drake Maray. ¿Sabes? O sea, un carajo bien Recongente. posicionado en el, en, 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 el, en el ámbito de la música. Y quería indagar en el tema del arte, de de la, los cuadros, de los murales y tal. Uh -huh. Y bueno, hicimos la conexión. Eso básicamente fue como que un compra el pasaje para mañana.
0: <risa> sí, para luego es tarde, como sí, es. Sí,
1: literal. Mi hermano ya estaba acá. Eh, mi hermanager, como le digo yo. Eh, eh, trabajó conmigo estuvimos en, en un evento en el 2016 en, en Medellín, en Pictopía o sea, estuvo conmigo, él vive en Venezuela pero me ha acompañado a pesar de que estamos eh, distanciados en, eh, o sea, por estar en otros países de, de, distintos sí. o sea, igual, igual siempre está pendiente de mis proyectos, siempre, siempre como que estamos ahí en la jugada pues, y mi hermano ya estaba acá en Estados Unidos, él ya, o sea, como que él, él tenía un viaje planificado a Estados Unidos, si fuera de lo mío y entonces, básicamente, él me hizo el coro con Zacarías de conocerlo antes. Ellos se reunieron, hablaron, tal, hablaron de mí, de mi carrera, y fue como que, bueno, listo, o sea, ya no hay más nada que hablar. Uh -huh. Necesitamos a Arlex dentro de Estados Unidos. Y ahí me vine, y bueno, empezó todo lo que es el networking, empezar a, 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 a conocer gente, a, sal, a salir con gente. A... Ciertamente te presentan más el ámbito venezolano, porque estás en ese gremio, pero igual... Igual al mismo tiempo es cool, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿sabes? O sea, yo todavía, a pesar de que ya mis 27 me pesan, igual sé que todavía sigo siendo un carajito, pues, por así decirlo. Claro. Tengo 10 años de carrera, quiere decir que empecé a los 17 años. o sea sí. eh, Que la gente dice, verga, 10 años de carrera, y es como que sí, pero comencé muy joven, entonces eso me ha dado plus. Entonces, ciertamente, para ese entonces, te, te estoy hablando finales del 2016... Eh, que tenía yo como 20 años, no recuerdo claramente. Eh, y, y, y hacíamos todo este networking con Zacarías, entonces me cobiaba con, con, con músicos venezolanos, eh, con bandas venezolanas, salíamos a... a, a o sea, lanzar, que tú vienes viene
0: de ser una persona que no es reconocida. Bueno, tenías cierto nombre. Sí. Pero para venir acá a tú Codiarte con gente que tú decías Exacto. que nada más lo veía en televisión sí, y tenía,
1: que... sí tenía cierto nombre Porque iba a las Expo Tattoo. O sea, en, en un gremio, ¿sabes? En un gremio tenía tenía mi renombre O sea, pod, lo, lo podía hacer bien O sea, venía de, de, de una buena carrera En el 2016 Fui a la Expo Tattoo de Medellín Fui a Picto Pictopia Medellín O sea, regresaba a Venezuela como Rockstar Tripador, ajá. O sea, regresaba Soy Yo y, ven, y, y iba y pisaba los eventos regionales y iba y pintaba los eventos regionales y, y rompía todos los esquemas. Había que hacer del saludo. Sí, o sea, había, este, no es por nada, pero realmente rompía todos los esquemas porque era como que verga. Este brother viene de, de la afuera en Colombia y, y vuelve a su ciudad y es como que un flowcito sí rockstar... Al final, como yo digo, famoso pueblo. Sí. <ríe> o sea, que no está mal. Sie pero siempre con, el con la mente de crecer, entonces es como que cool. No te olvidas. Igual te vacilas esos eventos, pero quieres más. Quieres, quieres ir para afuera.
0: Déjame hacerte una pregunta. Al llegarte ese poco de fama tan joven, ¿no te afectó? Eh,
1: no nunca nunca
0: consideras o sea, que tal vez tuviste una buena educación de niño sí 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 y eso o sea, eso influye to bastante
1: totalmente totalmente obviamente sabes que somos personas cambiantes sí, claro. no soy el mismo Arlex desde de hace siete no, años es atrás ni hace cinco años atrás ni, ni siquiera de hace dos semanas atrás sí. pero está bien ser está bien realmente ser personas cambiantes eh, y pero creo que eso me ha puesto donde estoy hoy en día, ¿sabes? O sea, y no es donde quiero estar todavía. Uh -huh. Quiero estar más arriba. Pero bueno, eso es un proceso que vamos a ir... Hay que hacer la fila. Total. Normal. Este, mira, llego, lo que dices, con, con artistas que tú ibas a los conciertos, que pagabas tu boleta, que pagabas tu ticket para ir a verlos, y entonces de repente estabas almorzando con ellos.
0: Y, no te caía mal la comida. <risa> <risa>
1: Realmente, como yo siempre lo he dicho, es como... ¿Qué hace...? Esto capaz lo van a entender solo los venezolanos. Ahorita te explico. ¿Qué hace este gocho con estos famosos? O sea, gocho se le dice a la gente de mi tierra. Ok. Es como, ¿qué, ¿qué hace este carajito del coño que tiene 21 años, 22 años, no sé? Con esta gente que realmente, coño, tiene una carrera de años luz... Uh -huh. Que ya tienen ellos de edad 40 años, 30 y dele, que para uno en ese momento Son eran viejos. mayores, viejos. Ya estamos llegando a los 30, entonces es como que coño la madre, ahora el viejo soy yo. <risa> <risa> pero, pero sabes, era como que, ¿qué hace este carajito aquí, güey? Bueno, o sea, no, ¿quién me pellizca, por favor? Y es cool, y es cool, pero porque siempre mantenías como esa... Igual somos personas, ¿sabes? O sí. sea, sea lo que sea tu profesión, lo que sea, es como que siempre te tratando por igual a todo el mundo y, y, y siento que esas vibras se, se notan, ¿sabes? O sea, sí. e ese, ese flow se nota cuando ves a un artista o una persona que tiene cierto reconocimiento y es arrogante, se le nota. Este...
0: Personas porque tienen reconocimiento, eso es porque eso es su personalidad, realmente.
1: Sí, son personalidades, pero bueno, conmigo, por ejemplo, no va. No,
0: no, yo, no yo tampoco. Yo... Yo, 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 soy soy de del, que,
1: yo soy del pueblo.
0: Yo soy, no, yo soy de lo que trata. <ríe> a,
1: a mí me gusta, o sea, me gusta compartir con la gente. Me, me gusta.
0: De o eso sea, hablábamos cuando estábamos antes de empezar a grabar. Total. Que es que estas conversaciones así, yo aprender de, de personas. Cada cosa que tú digas, que diga X persona, me va a traer una enseñanza. Sea algo que no debo hacer o algo que yo pudiera implementar en lo que yo hago. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces es parte del mismo proceso. La vida ah, es así. Total. O sea que yo, yo cojo la cosa como venga.
1: Totalmente. Mira, este que vamos a hacer el cuento corto. Sacarías sacarías Agarri me presenta en el 2017 a principios del 2017 febrero. Del 2017 me presenta Carlos Echevers, un empresario venezolano. Realmente nacido en Chile, pero es más venezolano que la arepa. Eh, <risa> ah, es muy venezolano. Eh, por, por, por el mismo hecho de, de, de que va este flow del migrante. Uh -huh. Sus padres chilenos migraron a Venezuela. Cuando los peos en Chile, Parece entonces, él nació en Chile, sí. pero se crió en Venezuela. Entonces, bueno, luego migra para, para Estados Unidos. Y eh, él tiene dealers, eh, negocios de, de venta de, 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 de autos. Y... Y él tenía un proyecto de, de pintar como personalidades venezolanas en su, en su warehouse, en su dealer. Y yo ya venía como con la famita de que era el pana que pintaba a los deportistas. No, porque pintaste al, que, al, al capitán de la selección. Era como que tal, eh, porque, ah, bueno, no te dije, en, en Medellín en el 2016 fui pinté a Mariana Pajón que es la, que es la, la, la de BmX sí. y ella es bicampeona olímpica, o sea, sabes, era como que venía con ese flow deportista, uh -huh. vengo de una familia deportista, yo fui el que no salí deportista, pero creo que por ahí, por, por ahí, por ahí se abrieron como las las.
0: Pero déjame decirte, yo creo que el, el que hace deporte es artista también. Hmm. Y el que hace arte está haciendo un deporte, independientemente. De sí, o sea sí, que... sí,
1: total. Pero, ¿sabes? No salí con ese talento. Hasta, sí, sí, hasta, claro. hasta ahorita es que estoy como entrenando y el crossfit es un deporte. Sí. Pero, ¿sabes? No, no vine con el flow de, de... Mi papá fue presidente del Deportivo Táchira, que es el equipo de allá. ¿Sabes? Mis tíos jugaron fútbol profesional. Mi mamá fue selección remo en Venezuela.
0: Oh, wow. no, pero...
1: Atleta de alto rendimiento, ¿sabes? Y yo pintando. <risa> y que yo no jugué fútbol. O sea, sí lo entrené, pero, ¿sabes? Como que no, no era lo mío. No, ¿no? te llenaba. Exacto. Entonces viene este proyecto de, de, de pintar ciertas personalidades eh, deportistas en el warehouse de, de él y, y los pintamos, béisbolistas, futbolistas, y volvimos a pintar a Tomás Rincón, eh, pintamos a, a Deina Castellano, pintamos a Peñaranda, son puros deportistas del medio del fútbol, de del béisbol. Y, y ahí como que, ¿sabes? El nombre empieza a, a, a sonar acá, por lo uh -huh. menos en el gremio venezolano empieza a sonar acá, y, y empieza ese empe, proceso de, de ajá, me quiero quedar en Estados Unidos que, o sea, quiero que, que quiero ser vida acá, este es el país Yo pero te he hecho, había
0: hecho, te, tú, te, tú ¿no? No, no, no habías tenido ese pensamiento hasta que llegaste aquí y viste lo que realmente se movía contigo, con tu arte y con la sí, gente que te estabas rodeando. Sí,
1: literal, porque eh, había ido ya dos veces a Medellín a pintar y a la expo Tattoo de Medellín y, pero siempre andaba con el flow de Voy, volver vengo, atrás. voy y vengo, voy uh vengo, -huh. voy y vengo. Y quería como hacer mis cosas en mi ciudad y seguir ahí y tal, no sé qué. Pero yo creo que fue cool no hacerlo porque sales de tu zona de confort y y, y te y te realmente te metes en los lobos, uh -huh. o sea, te metes en la candela, donde, donde me he cobiado con artistas que admiro de antes, o sea, que, grafiteros, que sabes que tú dices, estando en tu ciudad no los vas a conocer, por muy chimbo que suene, por muy... es muy caga pero no va Oye, a se va a
0: poner más americanizado yo en Naples no, a, no te voy a conocer a ti porque tú no vas a ir Exacto. a Naples tú eh, no vas a ir al menos que perece, ¿Eh? <ríe> que perece ir para el... me entiendes entonces eso es lo mismo entonces por eso tengo yo que venir de Naples para acá literal yo no me pienso mudar en Miami a mí no me gusta la ciudad <ríe> realmente no Ma pero... Miami,
1: Miami tiene su toque yo no me muevo a Miami porque Miami es mi plaza para ti no Exacto. exacto, para ti, no. exacto. el día de mañana puede ser New York puede ser Los Ángeles, puede ser claro, cualquier otra ciudad pero tiene que ser algo... puede ser otro país, no importa Claro. pero por ahora estoy bien asentado en Miami y me gusta cómo ha fluido mi carrera acá bueno mira lo que te decía con Carlos empezó ese proyecto y empezó el tema migratorio eh, yo como, como como venezolano, como supongo con muchas nacionalidades, entro a Estados Unidos con una visa de turista eh, que te da poco tiempo, te dan seis meses para, para, para estar en este país. Eh, claramente eh, quería resolver ese proceso y eh, ahí, es donde viene el, ahí es donde viene la parte esta que te decía, que es cosa, cosa que yo nunca, como que nunca hablé o como que nunca expresé emoción alguna de cuando lo logré. Eh, empezó el trámite de la visa de artista, la visa de habilidad extraordinaria realmente se llama, que es la O1. Y empecé todo ese proceso con el negocio de Carlos, que es Quality, eh, me sirvieron de sponsor, o sea, y, y empezó todo este este jugueteo con los abogados, de tráeme esto, tal, y ahí es cuando yo realmente empecé a ver, verga, si he hecho una carrera, o sea, tengo... Porque mi caso, mi caso, mi caso de, de, de migración para la visa fueron 520 hojas. O sea, una biblia, te la tengo ahí, güey, al rato te la muestro. Una vaina así, güey, Wow. Entonces tú dices, ¿en qué momento salió todo
0: esto? Eso era para, para demostrar... Para demostrar quién ingras, en, tú.
1: entrevistas, reconocimientos, premios nacionales, e internacionales. ¿Sabes? Un verguero de cosas que tú, cuando lo recopilas todo, tú dices... Ay, niño, pero muy bien. Pero...
0: Hablando de todo, un paréntesis. ¿Esa Biblia no ha servido para que Instagram te ponga el, el checkmark?
1: No ha servido Instagram. Te este estoy odiando. Voy a mudar para TikTok. No, mentira. Este, Podrías eh, hacer el mix de los dos. Sí, se me ha costado. Me ha costado. Es difícil, es difícil. Ya, 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 ya soy millennials. Ya hay otras generaciones que lo no pueden más. Ya me siento viejo con la red. No, pero con Instagram me dio súper bien. Ahí realmente esa es mi plataforma. Pero, por favor, verifíquenme. <risa> este, mira, se hizo todo ese proceso. Tuve que regresar a Venezuela por, por, por tiempos de estadía. Eh, me tuve que estar 10 meses allá. Fueron 10 meses relativamente chimbos, eh, pero... por chimbos por... fueron difíciles, incómodos, sí, eh, o sea, todo exacto. eso. Exacto. Y que... Exacto. Eh, a, a, subtítulos. <risa> subtítulos a la
0: vaina. Eh, El que no sepa que googlees. No, porque de
1: repente chimba en Colombia es bien. Es, es
0: brutal. Sí. Eh, Depende. pues Si te dicen cara de chimba en Colombia. Ah, bueno. No exacto, es bueno. exacto. No es bueno. Como quieres algo. <risa> o sea, que no te preocupes. El que quiera que lo googlee Exacto. Y que Entonces, sepa pues... que está hablando un venezolano, que exacto. no un colombiano. Eh...
1: eh... Y bueno, nada, pasé ese proceso hasta que hasta que me aprueban me aprueban la visa, fue un grito al cielo, o sea, fue una vaina que, que de por sí yo, o sea, le colocamos toda la energía y todas las cosas buenas a, a ese papeleo. O sea, digo, le colocamos porque, sabes, al final el nombre que va a figurar es el tuyo, uh
0: -huh.
1: el nombre que va a estar de primero harlets Campos. Pero detrás de Arletz Campos hay muchas personas, hay muchas personas que te han apostado, hay muchas personas que te han sí. apoyado, hay muchas personas que han estado ahí en tus buenas, en tus malas, y, sí. y obviamente son parte del proceso, claramente. No se les quita el mérito por ningún lado. Lo que pasa es que la verdad del cuento es que el nombre que siempre va a estar arriba va a ser el lo de uno, el tuyo, ¿sí? Claro. No porque uno esté más arriba, sino...
0: Es, es, igual, es está... igual en todo, aquellas persona que ha llegado a un lugar top o de un buen lugar, tiene Ve, un equipo detrás. Veía,
1: veía casualmente, eh, eh, trayéndolo a, a colación, como por ejemplo, con las Olimpiadas. Ahorita una venezolana, eh, Yulimar Rojas, eh, ganó medalla de oro uh -huh. en, en salto largo. Y récord olímpico y récord mundial. Yo ¿sí? no lo vi, Todo el mundo la felicita a ella. ¿Y su equipo? Pocas personas sí lo hicieron, pero pocas personas felicitaron al entrenador. El entrenador lleva dos récords. No los hizo
0: él. Pero él
1: él entrenó a esa persona que hizo el récord. Entonces, es como que tiene su mérito. Sí. No me preguntes el nombre. Quizás nadie se sabe el nombre del entrenador, pero tiene su mérito. Siempre ¿no? hay detrás. Siempre va a relucir el, el nombre del atleta, el nombre del artista, el nombre de él. Pero, obviamente, siempre hay que ser agradecidos con las personas que, que están detrás de, de, pues, del proceso. ¿sí? Nada, pasa todo esto. Y, y, obviamente, viajo a Bogotá, voy a la embajada... Eh, Paso mi cita migratoria... Me la prueban... Y al tiro viajo a Estados Unidos... Llego acá... Todo súper brutal... Y ahí es donde un poco te estrellas con la realidad... Eh, las personas... Que es lo que hablábamos hace rato... De lo que muestras en las redes sociales... Las personas... Eh, solo ven lo que tú muestras... Uh -huh. No ven toda la realidad del cuento... Yo llego a finales del 2018... A, acá a Estados Unidos... Con una visa de artista aprobada... Para... ...Venir y poder trabajar en arte y hacer murales y hacer cuadros y vivir de lo que amo. Y me estrelló con la realidad de que no es así.
0: ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
1: Tienes que volver a construir carrera. Tienes
0: o sea, que, que ese tiempo que, que duraste ya... ...el tiempo que tú habías estado aquí no te sirvió para ya tú tener cierto nombre. No, porque tampoco fue mucho. Pero tenías dos años. Tenía... ¿2016, 2017? 2000, 2000... Bueno, llegaste a finales de 2016.
1: Sí, exacto. Fue, básicamente fue 2017. Porque mi 2018 básicamente lo pasé todo en Venezuela. 2018 mm -hmm. okay. fueron 10 meses en Venezuela. Entonces, sí, básicamente fue como un 2017. Casi completo. Este... y Entonces, bueno, o sea, sabes, empiezas a tener responsabilidades... Un... Te que pagar comida, carro... Cosas que... Y bueno, ahí por ejemplo... Eh, yo empecé a trabajar Uber Eats. Era un part-time. Uh -huh. Era un recontra mega part-time, la verdad. O sea, una persona... Eh, para el que tenga el conocimiento... Una persona que hace Uber Eats o, o, o Uber normal... O sea, Uber Drive en general. Lo que es que solo hacía repartos de comida. Nunca quise montar gente. No sé, no me, no me sentía cómodo. Sí, yo te entiendo. Eh, pero una persona que trabaja en eso o se hace... Entre $3,000 y $5,000 mensual. Tengo entendido.
0: ¿sí? Aquí
1: en Miami. Aquí en Miami. Aquí en Miami. $3,000 por poco, $5,000 por mucho, supongo matándote, ¿sí? Uh -huh. Mensual. Yo hice en Uber Eats eh, en el 2019, $3,000 dólares. En el año completo. Anual. El año completo. O sea... Part-time, pero al final lo hacía, ¿sabes? Me resolvía ciertas cuentas. Obviamente, si sí pintaba, no había tanta liquidez, pero, pues, una claro. cosa... Era parte del mismo era proceso. Exacto. Eh, ya llega 2020 y hago 1500 en el año. ¿Sabes? Se convirtió más part-time. Uh -huh. Pero entonces ahí, 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 es donde, ahí es donde entra el, entra el 2020, el, 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 el famoso 2020 para todos que realmente asentó mi carrera asentó mi carrera asentó mi vida eh, estaba en el, en el tope para mí, o sea, ¿sabes? no de, de noticia y de fama, sino en el tope de, de, de estoy pintando todos los fucking días estoy facturando como quiero, o por lo menos en el momento como me gusta y me está yendo bien laboralmente y lo que te decía, y estaba en la mierda <risa> sí. pintaba, un, pintaba un cuadro llorando y dije que la gente no ve eso, bro. Y después, pum, la foto así brutal y mega feliz con el cuadro.
0: ¿Sabes? Entonces, tú quieres... Tomando en consideración eso que tú me estás diciendo. Quiere decir que cuando... Tú quieres... Tú trabajas tan fuerte por lo que tú realmente quieres. Cuando llegas a ese punto, que tú estás haciendo eso día tras día, día tras día. Llega un punto que te choca con la realidad de como que... ¿No era tanto lo que tú querías o como que tenías que bajarle a la intensidad con lo que estabas trabajando? ¿O por qué había ese choque de, de realidad entre tu trabajo y, y la, la depresión, la ansiedad, lo que te daba? Bueno,
1: eso. La, la, la ansiedad sí. y todo ese cuento de la depresión se vino en el 2020, sí, como tal. ¿Pero, ¿Pero vino por la
0: pandemia o vino por la misma situación <risa> de...
1: Por muchas cosas, ¿sabes? Okay. Por, 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 por muchas cosas. Quizás hasta ese nivel no llego de, 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 de soltar la información. No, no, no. sabes pero, pero La razón
0: por la que te hago la pregunta es porque yo estoy trabajando duro. Esto es lo que yo quiero hacer. Crear contenido constantemente. Pero a Entonces, mí, cuando llegue a ese nivel... A mí la pandemia... A mí la pandemia
1: me encierro o sea yo empiezo empiezo el 2020 fue más o menos marzo más o menos más sí. o menos marzo verdad pero lo que fue de enero a marzo yo salí a la calle con mis guantecitos mi tapaboca y a hacer Uberit sabes o sea como que la vida sigue o sea venimos claro. de normal, venimos de un 2019 súper normal uh -huh. como de muchos años súper normales sí. y te, estre te, te, te estrellas con esto que es como que pero hubo un punto como de miedo donde donde a mí me pasó que me encerró. Pero me encerró a hacer contenido. Y me encerró a pintar todos los días. Compré el trípode, compré unas luces de, 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 de estudio de fotografía. Y me sentaba a pintar y hacer contenido, hacer stone motion, hacer este time -lapse y a hacer timelapse. Y a subir, y a subir, y a subir, y a subir. Yo creo que esa consecuencia de mostrar contenido... Hizo llegó a lo, lo otro, al tema de la clientela... Y, y pero es donde, donde tú dices esto lo pude haber hecho el año pasado sabes uh -huh. realmente lo pude haber hecho el año pasado o el antepasado o hace cinco años atrás y no lo nunca lo haces siempre te pones un pero al sol de hoy todavía yo y cualquier persona se pone un pero para hacer las cosas sabes sí. este yo actualmente tengo tres mil cosas en la cabeza tengo tres mil cosas por hacer ando estresado por aquello est estresado por lo otro igual te contesto Sí. Yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer este podcast. Tengo que, tengo que dedicarle el tiempo a mi arte. A pesar de que, a pesar de que tenga 3.000 cosas en la cabeza, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh, eh, es eso. Y a mí eso, eso me siento que me canalizó en mi carrera. Y al sol de hoy, con todo orgullo hacia mí, puedo decir vivo del arte, ¿sabes? O sea, cosa que no pude hacer en totalidad en el 2019. Y... y Básicamente, digamos, en el 2020, ¿sabes? Porque igual y a principios de año hice Uber, ¿sabes? O sea, siento que como que como que podemos contarlo en los años de... Pero ya vamos a mitad de año, del 2021, y gracias a Dios puedo decir vivo del arte. Y eso es algo que...
0: No todo el mundo puede decir. No
1: todo el mundo puede decir, y, y, y a pesar de que todavía no me siento en el nivel que quiero estar... me Sigo comiendo las verdes y me sigo... Para después comerme las maduras. ¿Sabes? O sea, uh -huh. es como que... O sea, vamos a vamos a aguantar la pela. Vamos a aguantar este... O sea, este, este coñazo que se viene de repente este mes bajo. O este mes bueno. Y vamos equiparando. Pero vamos a seguir invirtiéndole claro. al arte. No es solo plata. Es solo, es tiempo. Y el tiempo vale más que la plata. Cuando, cuando le inviertes a, a ese tiempo. Y haciendo lo que te gusta. O sea...
0: Lo vale. ¿Qué más da? como
1: dicen? ¿Qué más da? Literal. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estamos hablando que de finales del 2018. Y... porque quiero meter? Porque sé que... Sé que sé que el tema... de, de o el flow del podcast va con el tema de... de tanto talento como... como inmigrante uh -huh. Este... Ya voy para tres años... Eh, fijos, digamos. Desde que me aprobaron la, la visa. Si bien vine a, a finales del 2016. Realmente termino
0: llegando, llegando
1: radicándome a finales del 2018 sí. entonces este a final de este año es que cumplo los tres años claramente, pero digamos como que ya llevo tres años acá y, y en diciembre del año pasado eh, por ejemplo, la visa que yo tengo eh, da el paso a la residencia muy pocas visas lo hacen y empecé ese papeleo empecé ese proceso, casualmente ayer eh, dejé la carpeta en la oficina del abogado de todo el Papeleo ya para la aprobación de mi residencia. Entonces... Me alegro tú dices, por ti, realmente. Tú dices, tú dices... No celebré la visa, ¿sabes? No la celebré, la oculté mucho. Fue como que... Yo me voy para Estados Unidos, que la gente no sepa cómo... No, sí, brother. O sea, celebra tus logros pequeños, tus logros grandes. O sea, dalos a conocer. Y por eso te, por eso te dije hace rato, cosa que nunca he dicho. O sea, coño, yo no celebré mi, mi visa de artista. No no, no, la, no la expresé, no, no publiqué nada, no dije y Estados Unidos me dijo que soy el fucking artista y que puedo vivir en este país legalmente y que puedo salir y entrar cuantas veces se me da la gana. Cosa que, y lo digo así porque muchos venezolanos no corren con esa suerte. Muchos venezolanos se vienen con un asilo político, se vienen porque corren peligro en Venezuela, porque los pueden matar, porque uh -huh. persecución política, pueden caer presos, es un verguero de cosas y es chimbo. Es feo, pues. Es malo que tú digas, coño, no puedo ir a mi país. O en mi país me pueden sí. matar, en mi país me pueden meter preso. Y yo, gracias a Dios, saliéndose de todo eso, puedo decir, coño, yo puedo ir a mi país. Yo no tengo ningún peo político ni ni, 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 ni corro peligro en, en mi país.
0: Y puedo ir y, y lo logré a punta de mi carrera. Y lo mejor de todo es que tú puedes ir a ver tu gente que está allá. Puedes ir tú y sentir la... la... ...lo que uno siente cuando uno va al lugar donde uno nació, donde uno creció. Total. Y eso realmente a mí, yo lo hice... Yo, bueno, yo fui a República Dominicana en noviembre y volví hace como dos meses. Pero en noviembre cuando fui, fui al barrio donde yo me crié. Ok. Y a ese barrio donde yo me crié, yo sentí que me llené de vida cuando estuve ahí. Es
1: un proyectico que yo tengo en mente en Venezuela en general. Sí.
0: Pero, bueno
1: estoy esperando la famosa green card, uh -huh. ¿sabes? o sea, no sé la gente, yo eso lo he aprendido mucho este, este año y el año pasado la gente se, se, se limita mucho a, des, a hablar de su estatus o por lo menos, en Venezuela llevamos 20 años en ese pedo migratorio muchos países llevan mucho más, tiemp mucho más tiempo este y es como que te limitas a, a que no, que no quiero que nadie sepa, que no cuentes las cosas porque no se te van a dar, sí, cuéntalas Cuéntalas porque igual tienes la vibra para que se te den. Sí. O sea, no dependes, de, no dependes de que si se lo cuentas a alguien. Capaz sí, sí pasa, capaz, pero son causas y efectos. Puede ser sí. sencillamente eh,
0: casualidad. Yo digo que, ¿Sí? que yo creo mucho en la ley de atracción. Y te voy a explicar por qué se lo decía a Coes. Cuando yo le escribí a Coes, yo estaba en un momento difícil. Psicológicamente, tú sabes que muchas cosas pasando. Y yo agarré y le escribí a Coes. Yo tengo una lista, le estaba explicando, es la segunda vez que lo digo, de las personas a las cuales yo le he escrito. Ok. Esperando a que me respondan. Todo tipo de personas, con muchos seguidores, con pocos seguidores. Todo tipo. Cool. Pero que vaya dentro del, del contenido que yo quiero crear aquí. Entonces, cuando le escribí a Coes, me respondió rápido. Encontré tu Instagram, como te expliqué al principio. Y dije, me gusta lo que él hace. Me parece súper interesante. Déjame tirarle tiré y tú me respondiste ese mismo día o sea los dos me respondieron ese día y tú no sabes yo he estado en ese constante mandando mensajes mandando correo a todo el mundo y tú no sabes cómo a mí me puso ese día yo tenía como 60 personas y al próximo día yo tenía 80 que habían mandado o sea ya yo me he enviado como 30 DMs más o 20 DMs más porque me, me activó y dije no hay que seguir porque va a llegar... A ¿Qué promedio que te responde? Mínimo. Cool. Pero, Mínimo. pero... Pero... Pero siempre hay alguien.
1: No no, no, no iba a eso. O sea... Está tu constancia. Siempre. Está tu constancia. A mí me pasa... Eh, yo en esto ya este se lo explicaba... Casualmente a Carlos. Echever, el que te digo. Porque actualmente ahorita tenemos un proyecto... Que nos estamos... Estamos maquinando en mente. Hoy mismo, al rato tarde noche, me voy a ir a reunir con él. Y para para, para finguitar ese proyecto de un mural increíble en Wingwood, una esquina completa. Tiene que
0: invitarme para hacer un blog. Eh.
1: O sea, estamos, estamos armando toda la logística para que se dé. O sea, casualmente te lo decía, no lo digas para que se dé. No, no, o sea, se nos va a dar. Sencillamente estamos haciendo o planeando todo para que se nos dé. ¿Sí? Invítame
0: para hacer un blog. lo digo en serio. ¿Sabes que
1: ahorita que, miro, ahorita, ahorita que miro la cámara no me peiné el... No me, no me peiné el mostacho. No me peiné el mostacho. Todo mal, weón. Y que no soy yo. Pues
0: bien, sí. Que no de mostachito. Cuando lo vayas vaya a hacer me gustaría estar ahí.
1: Estamos estamos moviendo todas las fichas posibles que podamos hacer porque es un proyecto muy ambicioso. De verdad. O sea, de verdad. Eh, creo que esta mañana o, o ayer por, por la noche se lo decía a Carlos... Y, y, le, y le expresaba como mi sentimiento al hablar de eso, yo le decía, o sea, quiero hacerlo. O sea, cueste lo que cueste o cueste lo que me cueste, porque sé que económicamente es un proyecto muy ambicioso, es una plata que no tengo y es una plata que queremos conseguir, ¿sabes? Y es como que no me importa ganar ni un fucking dólar
0: de eso. Es para que te llene Es un proyecto ejemplo, ¿no?
1: que quiero hacer, o sea, ¿Sabes? Esos sueños cuando... Yo yo eh, piso a Estados Unidos por primera vez en 2016. Yo ya conocía a Wynwood. Y nunca había venido a Estados Unidos. Yo ya te sabía las calles. Yo ya te sabía qué mural estaba pintado en, en esta avenida. Todo. Era impresionante. Lo veía todo por internet. O sea, me conocía todo. Y en el 2018 pinto por primera vez en Wingwood. El pie de foto de mi post fue... Mamá, lo logré. Pinté en Wingwood. ¿Sabes? O sea... Cosas que te... Te te, te te marcas y dices quiero hacerlo para mí como artista del de muralismo de nunca me he considerado graffiti pero diga, de grafitero pero digamos del mundo del graffiti el mundo del strip art, art uh -huh. pintar, pintar en Wingwood es para mí en lo personal es la meca hay una meca más grande que es Wingwood Walls dentro de Wingwood Walls Vaya vamos también, ¿sabes? Pero son cosas que tú te marcas y tú dices Quiero hacer esto, quiero hacer esto Vamos a hacerlo, brother, o sea, ¿Por qué no? Sí. Que vale mucha plata, vamos a conseguir esa plata Que no te van a pagar de un dólar Mañana me van a pagar más, ¿sabes?
0: Sí. Tú sabes que muchas cosas Ahora que tú mencionas eso Muchas cosas hay que hacerlas Entre comillas, de gratis iba a... No, iba, iba
1: a agarrar también una curda
0: una Urla, cerveza. Una cerveza. Curda
1: entiéndase cerveza.
0: <ríe> te decía que... Muchas cosas se hacen... Entre comillas de gratis. O sea, sin ninguna remuneración. Pero que en un futuro... Eso mismo te va a dar... Una... Un empuje muy grande en tu carrera. Y eso... Ese tipo de cosas... Hacerlo así... Entre comillas por amor al arte... Al final... Te va a dar un repunte a ti. Ahora mismo yo no estoy ganando ningún tipo de dinero con esto.
1: So, son, cosa, son cosas que vas entendiendo con los, con los años. Mira, uh -huh. yo pinto por primera vez en el 2018 en Wingwood A finales del 2018. Sí. Sí, a finales del 2018. Yo llegué en octubre y pinté como en diciembre. ¿Sabes? El Art Race. Es como claro. la época de, de Full en el, el arte acá en Miami. Y después de eso, lógicamente, viene, viene tu 2019 y... y y te llaman muchas empresas, te llaman muchos locales en Wingwood y te dicen, mira, aquí está esta pared, pero no te vas a pagar nada. Yo entré ahí como en, un, como en un, digamos, en un bloque. También me pasaba mucho en el, en el 2019 que entonces me escriban eh, artistas, influencers, tal, no sé qué, mira, regálame un cuadro, yo tengo publicidad. Y yo entré como en un choque, digamos, como de buscar respeto, no hacia mí, hacia el artista. Y empecé a, a, a ponerles parados a todos, respetuosamente, pero parados a todos. Uh -huh. Bueno, brother, yo con... Cool, o sea, cool que me quieras hacer publicidad, pero con esa publicidad no pago la renta de mi apartamento.
0: Y tú más. Con Excuse. esa
1: publicidad no pago el mercado. Que sí, que puedes llegar a más gente, que ahí te puede ver un tercero, que uno no sé qué. Sí. Que también vives de La publicidad cool, lo entiendo. Pero ahora no me sirve. Por ahora no me sirven. Por ahora no me sirve porque no me siento cómodo haciendo Uber Eats. Porque no me siento feliz haciendo Uber Eats para que, además de que me cuesta la plata, uh -huh. vengas tú y me pidas una hora regalada que me, me puede costar de mi bolsillo mil dólares, ¿sabes? Que no tengo o que puedo tener, pero es con, lo que, es con lo que cuento. Tú sabes que hay
0: gente que no entiende eso. Palabra cierta, ¿viste? <risa> hay gente que no entiende eso. Que hay veces que uno está haciendo un trabajo que no te hace feliz. Aunque este, por ejemplo, a mí no me está dando dinero. pero esto yo estoy feliz aquí. Yo no sé cómo yo voy a parar. Yo tengo otro compromiso ahorita. Pero no sé cómo lo vamos a parar. el Porque realmente la conversación está sumamente no, interesante.
1: Se, y, se, y, se, y se va dando. Y mira que... Pero te lo digo porque hablando de COES. Hablando de COES. Eh, este año volví a, volví a entrar a Winwood. Hay, hay un pana venezolano también grafitero, Golden, Golden Trio Five. Él me mencionó. Golden Trio Five. Me digo, Golden, Golden, Golden fue el que me dio la entrada a mí a, a, a otra persona que puedo hablar. Golden fue la, la persona que me dio la entrada a mí a Winwood. La persona que me dio mi primera pared. Y yo eso se lo agradezco demasiado. O sea, y amo su arte. Tengo un cuadro de él en mi cuarto, o sea, ¿sabes? Este Y, y otro día me volvieron a llamar. Ahorita, hace poco, hay una pared ahí. O sea, pero literal, ¿sabes? Hay una pared ahí. ¿Le quieres meter? Vamos a meterle. ¿Cuánto me pagaron por eso? Nada. Pero vamos a meterle. Pero te llena. Exacto. Fue como que
0: vamos a meterle. O sea, ¿por qué no? Ahora, ¿te has puesto a pensar cada pared que tú has pintado? O cada. Cada mural que hayas hecho. Entre comillas gratis. ¿Cuánta persona te ha traído? Sí, a veces, exacto. Ese, ese es el. Ese, ese es como el, esa realmente
1: es la apuesta. Por eso, con, con, con este proyecto que tengo en mente, es como que eso es una apuesta muy grande para mí. Porque es una buena pared, es una buena esquina, es un buen todo. Es un verguero de plata, ya saqué números. Es un verguero de plata. Más ¿no? de 5 mil dólares. Más de 5 mil dólares. <risa> lo vamos a hacer, lo vamos a sacar. ¿De dónde? No sé, pero dicen por ahí cualquier culo sale sangre. <risa> Dicho súper feo, pero, ¿sabes? O sea, vamos sí. a sacarlo. Vamos a sacarlo.
0: Se le busca la vuelta. Ahora, bien. yo lo que entiendo es que tú tal vez tienes ciertas conexiones que te puedan ayudar a, al sponsor, qué sé yo. Ese,
1: ese ha sido también el, el, el como lo cool del networking. O sea, porque bien, qué mal trabajas, vives de lo tuyo, te das tu puesto como artista. Le das el puesto a los demás artistas para que valoren su trabajo. Uh -huh. Y que no todo tiene que ser regalado. Ni que puedas vivir de ello como hoy en día lo estoy haciendo yo. Pero que igual puedas tener unas conexiones, que igual puedas tener la delicadeza de decir, esta no lo cobro, pero sigo viviendo del arte, ¿sabes? Sí. Pero que tenga un valor significativo, no, no 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 que lleve una connotación comercial. Porque eso es lo que me pasó en el 2019, a principios del 2019 en Winwood Que querían que pintara la fachada de, pero era local de, uh
0: -huh.
1: entiéndase ropa, entiéndase X, local. ¿verdad? Te estás beneficiando. Y quieres que te pinte la fachada... De y además gratis. no me vas a dar ni un medio. No seas malo. La gente viene a Wynwood por los murales. Sí. No por tu producto. Entiéndase cuál sea el producto. Uh -huh. O sea, digo ropa porque, ajá, cualquier cosa. Pero X, restaurante... Lo que sea, sí, sí. Yo lo entiendo. que sea, ¿sabes? Entonces es como que, coño... Si, no, si las paredes estuviesen en blanco o en gris... Esto fuese un barrio más de, de Miami. Uno más, sí. Entonces es como que, coño... Hay que darse, hay que darse a respetar, hay que darse a, a, a valorar como artista, Sí hay cosas que tiene los altos y bajos que sí es, si sí hay que hacer sacrificios, pero pero esos sacrificios tienen su recompensa. Al final, mientras que hagas las uh -huh. cosas bien, mientras que hagas las cosas bien, agárrate ahí, Agarra, agar, agárrate ahí porque va, agárrate la hojita. La hojita. Agárrate la hojita. Yo la quería dejar para Ajá. Bueno, la quiero dejar para el pero final. Va. No, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que ya es el final. <risa> una
0: hora, sí, ya vamos a cerrar. <risa> Te tengo dos preguntas. Vamos a cerrar,
1: ya. vamos a cerrar. Mira, casualmente lo que... O sea, yo escribí, esto, yo escribí esto el año pasado. Porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina. Y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Brother, o sea, tenemos que echarle bolas. Eh, uh -huh. Chespirito se volvió famoso a los 40 a años. A los 40
0: años. Uh -huh.
1: No me jodas, tengo 27, me siento viejo, pero así me voy famoso a los 60. Igual vale, va bien. a ser. ¿Tú no, vuelvo...
0: te, tú no te sientes viejo. Tú dices que tú, por el tiempo que tienes trabajando, pero tú no te sientes viejo. No sí, eres... yo creo que es eso. Es eso, muy eso, carajito. Es <risa> más, eso. Dos preguntas ya para cerrar.
1: Coño, me extendí, sorry. No, tranquilo.
0: <risa> este es este porque está súper interesante. Yo me, ni sabía que era una hora. Sabía que había pasado un, un tiempo largo, pero bueno. ¿Cómo te preparas para tú pintar? ¿Cuál es tu ritual que haces antes de, de pintar? Hay, ¿Te pones unas medias, un calzoncillo, algo hay, específico? Hay una
1: sola cosa... ¡Qué cool esta pregunta, brother! ¡Qué cool! Hay una sola cosa que hago antes de empezar a pintar... Entiéndase cuadro, entiéndase mural. Una sola cosa antes de empezar a pintar. Me percibo. Me
0: persino. Lo pensé por
1: Me hago por la cruz. Me hago la cruz y hágale, mijo. Y hágale que, que, salga, que salga así de brutal, que salga así de brutal. Lo único que hago. Nunca me lo habían preguntado. Está cool, marico. Me, me, no está reflejado todavía ningún video que me hayan hecho haciendo un proceso artístico. También los, los videos que yo posteo, si no me los hace alguien, los hago yo, mismo. Entonces sí. es un momento que no grabo. No, porque eso es muy tuyo. Es, es muy mío. Tampoco voy mm. pendiente de que la gente se entere, pero me parece cool porque es prim algo Sí, si te pones si te pones a ver, lo vi mucho ahorita en las Olimpiadas. Todos tienen como su, eso tiene un nombre, su. Sí. Eso tiene un nombre.
0: Sí, pero es, no, ahora mismo no lo tengo.
1: Es, es como que todo el mundo hace algo que, que, que hace algo. Sí. Hace algo antes de empezar a hacer lo que le gusta hacer o lo que quiere hacer sí. o lo que De alguna
0: manera u otra, sí.
1: Yo me, yo me persino, yo me hago la cruz y empiezo a pintar. Eh, o sea, antes de poner el primer toque de color encima de, del canvas o encima de la pared. Es lo primero que hago.
0: Sí. Interesante. Me gusta eso. Había una pregunta, pero la voy a dejar para después. Para la segunda parte. Cuando después <risa> cuando, el cool. podcast, cuando el podcast esté allá. Cool, cool, cool. ¿Cuál es tu no, filosofía de eso. vida? Ya para cerrar. Ese, ya esa es mi pregunta como insignia. La he hecho muchísimas veces porque... Me he dado cuenta que todo el mundo tiene una forma diferente de pensar... ...y posiblemente tengamos la misma filosofía de vida... ...pero tú la dices de una forma y yo la expreso de otra. O sea que me gustaría escuchar tú siendo tan artista.
1: Mira, eh, yo tengo una palabrita pequeña... ...pero es una palabrota muy grande que me acompaña... ...me acompañas hace años en mi vida. Después dejamos esas anécdotas para, para el próximo... ...cuando los mm. dos estemos bien arriba, brother. Este, pero puedo dar este inciso,
0: de por sí lo tengo aquí tatuado. Fe. No se va a ver ahí. ¿Sabes qué significa fe en la tabla periódica? No, realmente. Hierro.
1: Yeah. Somos de hierro. Pero mira lo que te iba a decir. Este tengo esa vida muy, esa, esa muy marcada. Y como te digo, después te cuento la anécdota en base uh -huh. a mí, esta, porque esta palabra me, me, me tiene marcada tanto en la vida. Pero creo que gira en torno a eso, a, a la fe. A sencillamente creer en, en tus capacidades Creer uh -huh. en lo que quieras creer, obviamente claro. Pero creer en tus capacidades eh, Y en mi caso Creer en Dios firmemente Y sé que mis proyectos se van a dar No les jodan La fucking vida a nadie Diciéndolo muy coloquialmente Sencillamente hagan las cosas bien O sea Haz lo que te gusta hacer Haz lo que amas hacer Pero no le jodas la vida a nadie
0: Tú ves Tú y yo tenemos la misma, la misma filosofía porque yo digo, haz lo que te hace feliz sin hacerle daño a nadie ni a ti mismo. Es lo mismo, pero tú con tu forma y yo con la misma. Exacto. Eso quise, es un problema chino.
1: Quise decirlo más coloquial, pero sí, sí podría decirlo más bonito, pero es como sí. literal, brother. Uh -huh. O sea, lo que hagas, lo que hagas laboralmente, espiritualmente o, o en tu día a día como persona, sencillamente no salgas a joderle la vida a alguien haz las cosas bien, porque sí, muy trillado lo que sea, pero sí, tristemente el karma existe. Uh -huh. Hay personas que dicen, no, bueno, yo no creo en eso y tal, pero o sea, sí, o sea, uh -huh. brother, el día de mañana no te lo van a cobrar a ti, el día de mañana la vida, o sea, no importa cuál sea tu filosofía de vida, pero la vida, el universo, eh, o al que le quieras achacar lo malo, uh -huh. porque tampoco es como que, ah, te va a pasar algo malo, pero se lo va a cobrar... ...a futura a tu generación, a tu... Sí. ...algo. O sea, tú, tú... hoy te puedes volver millonario... ...a costilla, hacer algo malo. El día de mañana tu... ...tataranieto va a caer en quiebra por... ...sabes, no, no porque va a tener que... Hacer, yo, no soy, ...yo no soy la persona... ...que digo que va a ser así. Tampoco... ...sabemos que va a ser así. No. Pero... ...toda cosa mala... ...trae consecuencias. Entonces, sencillamente... ...haz las cosas bien. Haz las cosas bien... ...con amor... Uh -huh. y, y con amor lo logras todo O sea
0: Yo lo voy a decir de una manera más corta La vida es un restaurante Nadie se va sin pagar